0: Wir starten langsam aber sicher wieder in die neue Saison. Die Saison 2020, 2021 steht unmittelbar bevor. Und auch in dieser Saison wollen wir wieder das ein oder andere Interview mit Spielerinnen, offiziellen Trainern etc. führen. Und wir starten dieses Mal mit einem vielversprechenden Nachwuchstalent in unseren Augen. Wir haben mit Selma Jesilova gesprochen, die zur neuen Saison zu den x Side Angels gewechselt ist. Sie kam aus Ludwigsburg, wir haben mit ihr uns unterhalten, auch mit Blick auf das bevorstehende Top 4, das sie mit ihrem neuen Team bestreiten wird und möchten euch dieses Interview natürlich nicht vorenthalten. Außerdem haben wir eine kleine Neuerung bei uns im Podcast, denn wir haben jetzt unser eigenes neues Intro. Wir hoffen, es gefällt euch und wünschen euch viel Spaß mit Intro und im Anschluss dann mit dem Interview von Selma. Wir haben heute die Möglichkeit mit Selma Jessilova von den X-Side Angels zu sprechen. Hallo Selma. Hallo. Wir ja, haben uns gedacht, wir starten mal in die neue Saison mit einem Verein, der ja dann auch gleich einen großen Anteil zu Saisonbeginn hat, denn bei euch wird das Top 4 stattfinden und du bist eine der Neuverpflichtungen bei den X-Side Angels, aber vielleicht mhm. beginnen wir einfach mal damit, dass du dich unseren Hörern ein bisschen genauer vorstellst.
1: Genau, also ich bin die Felma, ich bin 19 Jahre alt und komme ursprünglich aus Nürtingen, das ist bei Stuttgart. Und genau, also ich habe angefangen Basketball zu spielen bei der TG Nürtingen. Und ähm, dann habe ich für mehrere Vereine gespielt, wie zum Beispiel das Regelteam Stuttgart, bis ich dann nach Ludwigsburg gekommen bin und jetzt bin ich in Nürtingen, genau.
0: Wie alt warst du, als du mit dem Basketball begonnen hattest?
1: Ich war elf
0: Okay, also gar nicht so lange her. Gab es Sportarten, die du wow. davor gemacht hattest?
1: Ich habe Karate gemacht, ein okay. paar Jahre.
0: Okay, wie kommt man dann zum Basketball?
1: Durch meinen Vater. Okay. Genau, er hat einfach gesagt, ich soll mal da reinschnuppern. Und ähm, direkt beim ersten Training dachte ich mir, okay, Basketball ist es.
0: Okay, hat er selber auch Basketball gespielt oder war er Trainer dann?
1: Ähm, nee, persönlich hat er Fußball gespielt. Aber nee, mit Basketball hat er nichts zu tun gehabt.
0: Okay, du hast glaube ich auch noch eine Schwester, wenn ich das richtig weiß?
1: Genau, die spielt auch Basketball.
0: Okay, die ist ein bisschen jünger aber noch wie du, oder?
1: Die ist 15.
0: Okay, und ähm, dann hast du ja schon gesagt, was deinen vorherigen, ja, Stationen waren, wann hast du gemerkt, dass Basketball du nicht nur einfach so hobbymäßig spielen kannst, weil du das Talent, die Fähigkeiten dazu hast, sondern wann hast mhm. du gemerkt, dass da vielleicht sogar ein bisschen mehr drin ist?
1: Also ich habe gemerkt, ähm, als ich zur SG-Sichtung eingeladen wurde, also zum SG Südwest, da wurde ich ja nachgesichtet mhm. und da wusste ich eigentlich, dass es dann ernster werden kann, genau.
0: Okay, und vielleicht kannst du mal erklären, wie so eine Sichtung abgeht für die Hörer. Wie wird man, wird man da angesprochen? Welche, ja, welche weiteren Stufen kommen da dann auf einen zu, wenn man da ja, also, gesichtet wird?
1: Mhm. Genau, es hat eigentlich alles angefangen mit den Bezirkssichtungen von Baden-Württemberg. Da kommen die Bezirkstrainer immer in die Halle, also es kommt drauf, immer drauf an. Und bei mir, da hatte ich eigentlich ziemlich Glück, weil die Bezirkstrainerin kam nach Nürtingen. Und da wurde ich zum ersten Mal gesichtet und wenn du beim Bezirks, bei der Bezirksrichtung weiterkommst, kommst du in die Baden-Württemberg-Auswahl und nach der Baden-Württemberg-Auswahl kommt dann einfach das SG Südwest mit den drei Bundesländern, Saarland, äh, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Mhm. Genau.
0: Und da spielt ihr dann in der WNBL oder auf welchem Ligenniveau hast du da dann mit der Mannschaft dann gespielt?
1: Äh, mit der Mannschaft habe ich das Bundesjugendlager gespielt.
0: Okay. Und genau. ähm, dann hast du den nächsten Schritt dann gewagt und bist nach Ludwigsburg gegangen. Ähm, hast da dann WNBL und dann in deiner letzten Saison dann auch in der zweiten Liga gespielt. Wie war ja, die das dann?
1: Zwei. Also ähm, ich bin nach Ludwigsburg und habe da drei Saisons der WNBL gespielt und währenddessen noch in der Regionalliga hm. Und die letzten zwei Saisons habe ich dann noch mit der zweiten Bundesliga, also BNBL, Regionalliga und zweite Bundesliga gespielt.
0: Also eigentlich sogar Dreifachbelastung. Genau. Ähm, wie hat sich das für dich ausgewirkt? Funktioniert das? Wo trainiert man da dann mit?
1: Also, es war ein ziemlich toughes Jahr, als ich in den drei Ligen gespielt habe. Ähm, wir hatten, wie gesagt, jeden Tag Training und dann hatte ich noch mein Prüfungsjahr. Also es war ziemlich stressig. Hm. Ich habe ja ähm, noch meine Fachhochschulreife gemacht. Okay. Und genau, wir hatten jeden Tag Training und einmal, zweimal in der Woche mit der BNBL und sonst mit der zweiten Bundesliga. Hm. Plus Individualtraining halt.
0: Okay, das bedeutet, wie oft Training in der Woche? Jeden Tag? Einmal?
1: Jeden Tag. Einmal und ähm, zweimal in der Woche noch Individualtraining dazu. Okay. Da wurden immer mal von der Schule abgeholt und hatten Training.
0: Okay, das kam dann aber auch vom Verein aus, also das hast du nicht genau. noch zusätzlich dann für dich gemacht. Genau. Okay, und jetzt die letzten zwei Jahre dann intensiver auch in der zweiten Liga. War mhm. das eine große Umstellung für dich? Ist dann großer Schritt zwischen der Jugendmannschaft und dann auch der professionellen Damenliga in der zweiten Liga in deinem Fall dann?
1: Ähm, körperlich auf jeden Fall muss man sagen und mental musste man sich auch darauf vorbereiten und generell einfach da ging es wie härter zu
0: mhm. genau ist dir die Umstellung dann schwer gefallen oder wie hast du dich wie hat man dich dann darauf vorbereitet wie hast du dich dann auch darauf
1: vorbereitet also ich habe mir nicht wirklich schwer getan. Ich musste mich einfach nur an das Tempo gewöhnen und ähm, mich einfach daran gewöhnen, besser also mit dem Körper umzugehen. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt, weil wir ja immer mit der Regionalliga Trainer hatten und mit der zweiten Bundesliga und durch die ganzen Trainingserfahrungen und ähm, auch die Spiele, dann hat das letztes Jahr besser geklappt, genau. Mhm.
0: Du hast dann auch ziemlich viel Spielzeit bekommen. Ähm, wie war das für dich? Du warst trotzdem noch relativ jung. Wir haben dich andere Spielerinnen aufgenommen. Wie warst du? Ja, wie war dein Standing so im Team? Traut man sich als junge Spielerin dann auch schon mal Ansagen zu machen, schon mal irgendwie was kundzutun, zu tun, wenn einem dann persönlich was
1: nicht passt? Also klar. Also als Point Guide muss man da schon Verantwortung übernehmen, und das war halt auch mein Ziel und meine Aufgabe, was meine Trainer auch für mich wollten, dass ich das letzte Jahr einfach mehr Verantwortung übernehme, dass ich nicht jeden irgendwie rumkommandiert habe oder sowas überhaupt nicht. Wir hatten einfach das perfekte Team.
0: Mhm.
1: Wir sind jeder miteinander umge äh, umge äh, gut umgegangen und jeder hatte seine eigene Rolle.
0: Okay. Genau. Dann hast du dich jetzt im Sommer äh, dafür entschieden, den nächsten Schritt zu wagen in die erste mhm. Liga und auch zu den X-Side Angels nach Nördlingen zu wechseln. Warum hast du dich für Nördlingen entschieden? Und gab es auch andere Optionen?
1: Ähm, also es gab andere Optionen. Ich habe mich persönlich für Nördlingen entschieden, weil, also allein schon die Gespräche, ich habe mich direkt aufgenommen gefühlt. Es war wie so eine kleine Familie einfach. Und es hat sich, also es hat alles für mich zugesprochen, der ganze Staff, der Coach, meine Teammates, ähm, ich wusste einfach, dass es der beste Weg für mich wäre, die beste Entscheidung, weil ich mich hier sehr gut weiterentwickeln kann und genau, okay. meine Weiterentwicklung ist mir wichtig, deshalb bin ich auch noch mehr Dinge gekommen.
0: Hm. Gab es dann auch andere Optionen in der ersten Liga oder war das dann eher tendenziell zweite Liga und vielleicht ähm, noch ein Zwischenschritt dann?
1: Zweite und Erste.
0: Okay, okay. nee, ja. Wollen wir gar nicht nachfragen, damit du nicht in <lacht> die kommst. Jetzt hast du es schon angesprochen, du hast äh, Fachhochschulreife gemacht, ähm, genau. was immer häufig ein Thema ist. Wie bekommt man eben Schule, Abschluss, eventuell Studium und dann Profisport, was es bei euch ja definitiv dann schon ist, unter einen Hut. Wie hast du das gemacht? Du hast eben schon gesagt, dass ja mit drei Mannschaften und Abschluss war relativ tough. Ähm, ja. Wie bist du da vorgegangen? Was kannst du vielleicht auch anderen Spielerinnen, jungen Mädels raten, äh, wie man das am besten miteinander kombiniert und vereinbart?
1: Also man muss, also ich habe bei mir persönlich ich hatte einen eigenen Zeitplan. Ich wusste, wie man weiß ja ganz genau, wann mein Training hat, wann die Schulzeiten sind und man sollte sich Ruhephasen einplanen und aber auch dann wissen, wann man eigentlich gut lernen kann, wenn man was gut sich merken kann, weil jeder hat ja seine eigene Struktur. Ich meine, manche können morgens besser lernen, manche können mittags besser lernen oder abends. Mhm. Und bei mir war es einfach so, ich wusste, okay, ich habe in Schule, danach habe ich Mittagstraining, dann erhole ich mich, bis ich Training habe und kurz am Training lerne ich dann noch ein bisschen und nach dem Training genauso.
0: Mhm. Gibt's also einfach
1: eine Struktur haben.
0: Mhm. Gibt es Pläne, wie du dich noch jetzt weiterentwickeln möchtest, abseits vom Basketballcourt? Gibt es Pläne für parallel eine Ausbildung, Studieren etc.? Hast du da irgendwas auf dem Schirm oder willst du dich vorerst jetzt nur auf den Basketball konzentrieren?
1: Also dieses Jahr werde ich nur Praktikas machen nebenher vom Basketball, damit ich einfach diesen Ablauf habe und richtig gut also reinkomme. Mhm. Und ab dem nächsten Jahr will ich dann anfangen zu studieren.
0: Mhm. Gab es da dann auch äh, von den Angels ähm, ja ein Konzept, das sie dir dann vorgestellt haben, was auch dich in deiner Entscheidung dann für Nördlingen dann tatsächlich beeinflusst hat?
1: Äh, ja, und zwar hier gibt es das ähm, Studium für die Spitzensportler. Das ist ein Fernstudium und ähm, das ist ein sehr gutes Konzept, weil ich kann dadurch ins Training gehen und kann auch gleichzeitig lernen, hm. da ich nicht immer so also, da sein muss.
0: Okay. Gibt es dann schon einen Plan, in welche Richtung das Studium dann mal gehen soll?
1: Ich möchte eher Richtung Management, Sportmanagement. Okay. Genau.
0: Okay, also weiterhin taffe Pläne auch dann abseits des basketball -Korts. Ja. Okay. Jetzt befinden wir uns aktuell in einer ganz schwierigen Zeit, was durch Corona natürlich bedingt ist mhm. und auch den Profisport betrifft, da du jetzt die erste Sportlerin in der neuen Saison bist, die erste Spielerin, mit der wir uns unterhalten. Vielleicht kannst du mal deinen aktuellen oder euren aktuellen Alltag schildern mit Blick auf Corona? Was hat sich verändert im Vergleich dann zur vergangenen Saison?
1: Ja, also aktuell haben wir wieder ganz normal Training. Ähm, also das war so... Wir haben erst vor so zwei Wochen wieder richtig mit Körperkontakt angefangen und davor hatten wir nur Individualtraining, weil es ja einfach nicht ging mit dem Körperkontakt und mit dem Sicherheitsabstand und alles Möglichen drum und dran. Und ähm, also wegen der, während der Corona-Zeit war es ja ziemlich schwer, weil wir einfach nichts machen konnten. Mhm. Wir konnten nicht wirklich raus, nichts in einem Fitnessstudien, die Halle sowieso nicht, weil es ähm, geschlossen war. Und das, was ich gemacht habe, war einfach draußen joggen gehen. Wallhandling konnte man immer machen. Und ähm, glücklicherweise hatten wir einen Korb. Dadurch konnte ich immer werfen und halt genau sozusagen dann mein eigenes Training machen. Hm. Aber mehr ging da auch wieder nicht. Und da musste man auch wirklich mental stark bleiben.
0: Ja, genau, wie, genau das wäre jetzt die Anschlussfrage gewesen, wie. Hält man sich motiviert, auch vor dem Hintergedanken? Es war ja relativ lang nicht sicher, wann die Saison ja. überhaupt losgeht, ob sie überhaupt losgeht, gerade auch, wenn man das Team gewechselt hat, eine zusätzliche Unsicherheit. Wie hast du dich da trotzdem motiviert, da dran zu bleiben und dann auch für sich selber dann auch zu trainieren?
1: Also wir wussten ja alle, dass es so oder so irgendwann mal weitergeht. Und ähm, ich wusste ganz genau, dass ich jetzt nicht einfach rumsitzen kann und nichts machen kann, sondern trotzdem das in meine, Hand, meine eigene Hand nehme und versuche, mich trotzdem fit zu halten und besser zu werden, genauso wie die anderen Spieler, bei man im Hintergrund wusste genau, im Hinterkopf wusste genau, dass auch andere Spieler ähm, da sind und sich auch verbessern werden. Mhm. Wir hier zum Beispiel, genau. Und ähm, ja, meine Motivation ist es sowieso immer, mich weiterzuentwickeln und besser zu werden, deshalb war es eigentlich jetzt nicht so ein Problem für mich, jetzt zu sagen, ja okay, Steh auf und geh joggen, steh auf und mach dein Bäuerling, steh auf und geh werfen. Hm. Genau.
0: Okay. Jetzt äh, beginnt die Saison in Kürze. Davor gibt es aber noch das Pokaltop vor. Du bist jetzt neu zu Nördlingen gekommen. Du hast eigentlich mit ich? der vergangenen Pokalsaison gar nichts zu tun. Wie ja. nimmt man das auf, wenn man jetzt so kurz vor Saisonbeginn noch die Chance hat, auch Pokalsiegerin zu werden?
1: Also, das heißt halt für mich wie soll ich sagen, das ist eine sehr große Chance und ähm, ich werde mir da halt auch wirklich im Training und alles mögliche werde ich mir jetzt viel erkämpfen und ähm versuchen, meinem Team einfach so gut wie möglich zu helfen.
0: Also ihr seht es nicht nur als Vorbereitung, ihr habt auch wirklich den Willen, dann da Pokalsieger an dem Wochenende zu werden.
1: Ja, natürlich, hundertprozentig.
0: Okay, wie ist die allgemeine Stimmung überhaupt im Team? Es gab viele Wechsel jetzt auch, eine der Leistungsträgerinnen mit Luisa Geiselsöder hat das Team ja. verlassen, die hast du jetzt gar nicht mehr kennengelernt. Wie hat man sich so als neues Team zusammengefunden, jetzt in der kurzen Zeit? Du hast selbst gesagt, ihr trainiert erst wieder seit zwei Wochen, alle dann zusammen auch.
1: Ja, also wir hatten auch davor noch mal so ein Vorbereitungscamp gehabt für drei Wochen. Da habe ich auch schon einige Teammates getroffen gehabt. Ich muss sagen, wir kommen sehr gut miteinander klar als Team. Auch wenn wir jetzt alle neu da sind, es ist bunt gemischt, aber wir kommen alle sehr gut miteinander klar, wie gesagt. Und ähm, ja, die Stimmung ist sehr gut, jeder ist sehr motiviert. Ja, genau.
0: Also ihr seid bereit und auch gewillt, äh, vielleicht sogar als Team die letztjährige Position dann noch zu untermauern oder sogar zu verbessern. Mhm. Gibt es innerhalb des Teams schon Ansagen, was die Saisonziele dann betrifft? Äh, inwiefern? Was ist euer Saisonziel als Team? Also was hat man klar ausgesprochen? Topf. Ich glaube, Playoffs äh, sind in Nördlingen immer das Ziel. Aber möchte man versuchen, tatsächlich die Top-Mannschaft der, der Liga zu werden? Oder sagt man, sicher qualifizieren für die Playoffs? Und dann schauen wir weiter. Alles darüber ist dann zusätzlicher Bonus, sage ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall ist es ein Ziel von uns, an der Top-Mannschaften zu sein. Ich glaube, das ist ganz klar. Ähm, wir wollen einfach als Mannschaft uns gut beweisen und ja. Hm.
0: Jetzt hast du genau. auf deiner Pers P Position äh, mit äh, Levke Prodersen ähm, eine erfahrene Spielerin, ähm, mhm. wie sehr seht ihr euch als Konkurrenten oder siehst du eher das so, dass du hauptsächlich von ihr lernen kannst?
1: Genau so sehe ich das, also ich sehe Levke als eine erfahrene Spielerin, wie, sie selber, wie du selber schon gesagt hast, und ähm, auch im Training. Sie versucht mir auch mal was zu sagen, was ich besser machen kann, und ich versuche genau aus, also daraus zu lernen und besser zu werden.
0: Hm. Du warst in der letzten, im letzten Jahr auch für die U-Nationalmannschaft äh, nominiert, hast dann den Sprung ins finale Team zur Europameisterschaft knapp nicht geschafft. Äh, mhm. Wie sind da deine Ziele? Hat man das immer noch im Hinterkopf? Ähm, du hast auch, glaube ich, zwei Staatsbürgerschaften. Du könntest dich dann, ich glaube, am Ende dann auch noch entscheiden, für welches Land du tatsächlich spielen möchtest. Mhm. Ist das auch eine Überlegung in deinem Karriereplan?
1: Genau, also ähm, einer meiner großen Ziele sind es auch, auch ein Länderspiel zu haben und ähm, mit der Nationalmannschaft spielen zu können, also für die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, das war ja so, dass ich das ja also gebraucht habe von der Türkei, damit ich für Deutschland spielen kann. Mhm. Und da wurde ich für die türkische Nationalmannschaft eingeladen. Und ähm, ich persönlich habe mich dann für die deutsche entschieden, weil ich einfach bessere Möglichkeiten habe und mich hier viel wohler fühle. Ähm, ähm, wohler empfinde hm. und genau auch sehr gute Möglichkeiten habe.
0: Okay, und da kann sicherlich Levke, dir dann auch den einen oder anderen anderen Tipp dann noch geben, wie, ja, das ich wie auch. du dich da dabei dann entwickeln kannst. <lacht> genau. Okay, ähm, jetzt bist du zum ersten Mal dann auch weiter weg von zu Hause, davor immer im Raum Stuttgart dann auch in der Nähe zur Familie. Wie schwierig ist dir der Schritt dann tatsächlich gefallen?
1: Also, man muss sagen, ich habe mich eigentlich schon davor dran gewöhnt, weil ich war ja auf dem Sportinternat in Ludwigsburg mhm. für drei Jahre. Und da habe ich meine Eltern jetzt auch nur kurz und knapp am Wochenende gesehen. Mhm. Und dadurch fällt es mir eigentlich nicht so schwer. Und Meine Eltern kommen eigentlich auch so gut wie zu jedem Spiel, wenn es klappt. Das
0: Deshalb, mhm. genau. Okay. Dann kommen wir fast schon zum Ende. Und da haben wir immer mhm. schon so fünf schnelle Fragen, die du am besten so beantwortest, was dir als Ersten in den Kopf kommt kommt. Ähm, ja. Die erste Frage hast du mehr oder weniger schon beantwortet, aber vielleicht gibt es ja noch einen anderen Wunsch, den du hattest. Was wäre deine Sportart gewesen, wenn du nicht den Schritt dann zum Basketball gemacht hättest?
1: Ich persönlich wollte immer Fußball spielen.
0: Okay, also genau. gar nicht, war Karate gar nicht die erste Wahl dann? Nee. Okay, ähm, was geht dir durch den Kopf, wenn du an der Freiwurflinie stehst?
1: Dass ich den reinmachen will, genau. Und okay. werde und muss.
0: Okay. Hast du irgendwelche Rituale oder vielleicht auch Macken, die du vor oder während einem Spiel ähm, anwendest oder immer wiederholst?
1: Äh, ja, und zwar ich bete und ähm, zu meiner Motivation höre ich dann noch Musik an, okay. um mich nochmal zu pushen.
0: Okay. Was war oder ist dein peinlichster Moment während einem Spiel gewesen?
1: Während einem Spiel. Oder das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich die Frage, auf welchen Kopf spielen wir jetzt?
0: Okay, aber nicht ja. passiert man also mal versehentlich nicht, auf den falschen ist ist.
1: ist jetzt, nee, nicht wirklich.
0: Okay, gut. Ähm, was ist dein persönliches basketballerisches Karriereziel, das du auf jeden Fall erreichen möchtest?
1: Also ich persönlich möchte mal in der WNBA spielen, das ist mein sehr großes Ziel. Und ähm, ein Länderspiel haben, genau, und mich so gut wie möglich weiterentwickeln.
0: Okay, dann drücken wir dir die Daumen, für dass alle deine Ziele dann auch in Erfüllung gehen. Ähm, Dankeschön. Und bedanken uns für das Interview. Ich danke. Perfekt, vielen Dank. Mach's gut, ciao.
1: Ciao.